0: 爱迪生的一生当中，从来没有说过“后悔”两个字，因为，他不会说中文。有些时候啊，就是艺术是来源于生活，高于,于生活。我以前看《武林外传》的时候，经常看到佟掌柜的说：“那好后悔呀、啊，一开始就不应该嫁过来，不嫁过来就不会来到这个伤心的地方玩。”玩事儿巴拉巴拉的一堆。我好像除了东北话说什么都不太对味儿。以前把这个就当成一个段子，但现在我发现，其实生活当中经常有这样的人，蓝妹妹啊，梅豆啊，我这个左右男女护法是不是？梅豆经常讲的就是：“我太后悔了，为什么来这家公司上班呢？”而蓝妹妹则是。我好后悔，我当初怎么会嫁给他？这是用现实来证明什么叫做男怕入错行，女怕嫁错郎吗？那你们有没有发现，男生抱怨工作，女生抱怨老公的时候，并不是说工作和老公真的出现什么问题了，而是老公和工作就是万能的背锅侠，简称万恶之源。像是啥呢？生活当中，男生所有的烦恼都源自于工作，没钱是因为工资太低了，中年发福是因为有社交需求，喝酒喝的，就连找不着女朋友或找不好女朋友，都是因为工作太忙，没有时间处对象。而女生所有的烦恼都源自于婚姻，没钱是因为找个没钱的老公，工作不好是因为老公没出息，不能让她全职当一个太太，中年发福还不是因为给你臭男人生孩子生的啊？什么还没生孩子？啊？那个那不还是因为备孕吗？一般当他俩抱怨这件事的时候，我都会反问一句：“我说你们在抱怨是因为什么？知道吗？”他们一般都会说：“因为是工作不好，因为老公不好。”我说：“不是因为你没有条件找到更好的，没准你工作能力强，你也可以换工作呀，你可以跳槽啊。”来，妹妹，如果你有魅力，可以调到什么霸道总裁？你可以换老公啊！当你们在抱怨工作和另一半的时候，何尝不是在抱怨那个没有能耐的自己呢？每当这时，两个人就会统一口径地说：“我们虽然没有勇气换工作、换老公，但是可以换你这个朋友。”我是换就换，谁怕谁？就连那英老师不也说过了吗？因为我进步了，他们没有。我们常说人的本质是真香，而真香的另一面则是后悔。仔细想想，我从小到大呀，一直活在后悔当中。最早可以追溯到这个小升初，现在是不是按片分了？我不太知道。但我们那个年代呀、啊，都是需要考试的啊。我人生当中唯一学霸的时期，那就是小学的时候。所以当时我的成绩可以说是在我们周围那一片重点初中可以随便挑。结果我却报考了一个啊，离我家非常非常之远的住宿式的学校。因为我当时非常清醒的认知到自己是一个自控能力非常差的人，没有人看着我就飞鞭子啊。听说那个学校管得非常严。学的不好闹啥的扇嘴巴子那种的。我后来一寻思，我是不是没有那个抖 M 的命，却做出了一个抖 M 的决定，放在身边这么刚装修好的一个重点初中不去，非得跑那大老远的去挨嘴巴子去。到了高中，又开始面临着选文理科，我报了就业率非常差的文科，报考专业又选择了啊，连上了好几年就业黑榜的中文系，而在中文系当中，又选择了相对就业更加困难的非师范专业。这一系列操作可以称之为死亡失业三连。好在我后天足够努力，在大三刚结束的时候就找到了实习的工作。只不过现在回想起来我确实还是有点后悔。我当初在报文理科的时候，我就是理科成绩比较好的。但内心又觉得文科是不是更加的神圣呢？上知天文，下知地理，远知历史，现知国际关系。大四那年，我报名了人生中最后一次选秀的活动，收到了 Mnet 那个电视台给我发的邮件，让我去北京参加面试。说 Mnet 电视台你们可能有点陌生，但是韩国现在的101选秀你们都知道吧？就那个 Pimi p i 屁咪屁咪 m i 呀啊，就那个电视台啊。当时没去参加，是因为实习公司抵不上飞往北京的机票钱。后来仔细想想，我是不是又错过了一次在韩国 C 位出道的机会？对不起，我就成为下一个韩庚和鹿晗呢。等我到二十七岁左右的时候，去北京北漂，我又有点后悔了。每一次找工作的时候呢，周围的人都说：“你怎么这么大年纪才来北京北漂啊？”我就想说，为什么我当时没毕一毕业就马上去北漂呢？当年如果马上拿到大厂的 offer， 可能混到现在已经是原始股东了。我拿着大厂的股票我就可以退休了，提前躺平。然后前两天呢，我看没事闲着翻自己以前发的朋友圈儿，哎呦，看每一天过得多么的精彩呀！这一年去了这儿，那一年干了这些事儿，我突然间又很后悔，我为什么2020年那一年过得那么的无聊呢？我每一年都可以有一个说事儿的东西，比如说哪一年拿到十大主播，哪一年开始在工作上有什么成绩，哪一年出了小说，就2020年那一年我什么都没干呢？当然不能否认我宣布入驻 TME 独家主播啊这件事儿。那个时候疫情刚开始，我还有点懵逼呢，可能觉得就是应该再等等啊，再等等，然后过几阵子好了，我就再干点啥事儿。这一等一年就过去了，看来抵御一些风险呢，不光光看一些就是经济上的实力，比如说一年没有收入能不能饿死啊，另外还要看心态上，如果突然间发生什么意外，能不能及时调整过来状态。即便我那一年出不去门，我可以在家看网课，我也可以吧，学学编曲啥的，也用不着每次发新歌都花好几千块钱上外面找人去。哪怕写写小说是吧？可以提前两年，趁着出版业更加萧条之前，赶紧出版自己小说呀。结果朋友圈里面记录了我2020年只有我今天出不去呀，我明天也出不去呀。每当咱们回想起人生中每次重要决定的时候，都会想，为啥咱们总能完美地避开那些能够让我们改变命运、成功的机会呢？然后每一个人都成为了那个佟掌柜的，在人生不顺意的时候，都拍着大腿说：“我好后悔呀、啊！”以前看过一部电影叫做《蝴蝶效应》，就是你以前的每一次微小的决定，都改变了你日后的人生命运。这些小的改变呢，如果有好的影响，我们一般记不得啊；如果是坏的影响，会记一辈子。比如说我毕业之后呢，跟一个一起食过习的同事吃饭，他跟我说：“啊，我认识一个大厂，他正在招员工，你要不要去？”从那以后呢，也算是踏入了互联网行业。如果那个时候没有吃那一顿饭，我也不知道现在会从事什么样的工作。如果没有从事互联网行业，也不会突然有一天有个同事跟我说：“哎，你不是想当主播吗？想当那个电台主播吗？现在有一种网络电台，你要不要试一下？”然后就有了我九年之前的第一期节目的问世。如果没有那一次的我们之间的闲聊，也不知道有没有现在的电台。做了电台之后啊，几年之后，我有一天偶然之间跟着逛街啊，就看到了一个主播，同为主播的人。他在办新书的签售会，这也重新燃起了我心中隐藏的某一些想法，就是别的主播可以写一本书，我也可以啊。如果那一天午后没有在商场闲逛遇到那个主播签售会，那我儿时那一个想出一本书的梦想，不知道还会尘封多长时间。人生的奇妙就是每一场机遇都有可能改变你未来的人生。正是因为这样，所以我们也无法避免的不断在后悔当中度过。但有一天，我突然间洗澡的时候，突然间想到了一个灵感<笑>。我不知道有的时候为什么哲学的火花就在洗澡的时候迸发出来了。我突然意识到，其实后悔也是一种力量。我们不应该忽视后悔的价值，因为我坚信，就是人的每一种情绪都是有价值的。就像害怕是一种自我保护，难过是一种自我修复，焦虑是一种自我驱动，而后悔，我认为是一种自我检查。在成人之后的每一次成熟的选择，都应该知道。如何正确的去面对自己选择之后的各种结果？只有这样，才能会在自己下一次人生做选择的时候，做得既谨慎又不会让自己的未来后悔。我为什么没说做出正确的选择呢？因为正确的选择是不存在的。不管你当下做出什么样的选择，你日后都可能推翻。没有人能开启上帝视角去审视自己人生的进度条。所以在每一个当下，我们只能根据当时的眼界、当时的想法、当时的状态，做出最符合当时心境的选择。就像现在经常后悔，为什么选那个初中、那个高中、那个大学呀、啊？如果不是的话，我可能更加有前途。但现在的你已经经历社会毒打这么多年了，知道很多事情了，有更多的眼界了。可是当时的你呢，根本没有那个能力去预示这每一个选择意味着什么。所以，每一个人生选项都是自己去做的，那就没有任何后悔的必要。这就像我们考试一样。你不错几道题，怎么能记住那个知识点呢？光看光听是没用的。就像我们听课，经常是一听全会，一做全废。在我们成长过程当中，做错几个选择题也非常正常，切实为人生之后更多的考试、更重要的考试能够答对做下基础。前提是你的每一个选择都是自己谨慎做出来的，你不能是蒙的。你蒙完 C 之后答错了，你又说后悔，说的我当时怎么没蒙 B 呢？你这是赌徒心态，也不能抄别人的，别人说啥你就听啥。别人选 D， 你也选 D， 然后结果答案是 A。你说，哎呀，我为什么抄他的呢？我自己做就好了，自己做我也能做出来 A。这些后悔你都怨不得别人，你该后悔。但如果是自己认真做出来的，而且是错的，那你也不要后悔。因为以你当时的能力，能做到这个答案也是符合你现状的。有的人可能说了，那既然每一次选择怎么选都会后悔，那我不如什么都不选呢？什么都不做就不会后悔了。多做多错，少做少错，而不做不错。但就我个人而言，我的价值观是这样的：宁可后悔，也不会留遗憾。这玩意儿跟谈恋爱似的。你说不谈恋爱屁事儿没有，也不会受伤啊，这个事儿也是对的。但我依然愿意尝试，也愿意为自己的每一次遇人不淑而买单。如果哪一天封心所爱，那我恐怕就会真的失去了世俗那种欲望。